0: Jahren ungefähr, kam Alisa auf mich zu mit einer Idee, ja den digitalen Weg zu nutzen, um die Stakeholder in Berlin und Serviceanbieter sichtbar zu machen, die im Textilbereich arbeiten, weil wir selber auch als Designer die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht so leicht ist, eben aus einer kleinen Einzelunternehmung heraus irgendwie ein Business aufzuziehen im Modemarkt, vor allem im Designbereich, und da auch, ja anderen viele Hürden begegnen. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wie man seine Textilien und die alte Kleidung wieder zu neuem Leben erwecken kann. Und die wollten wir auch mit dem Again abbilden und haben es auch geschafft, zum Beispiel ganz tolle Upcycling-Designer und Workshop-Anbieter mit und zu boarden. Ja, im Fall von Upcycling zum Beispiel, was für Pakete kann ich dort buchen? Was kann ich aus meiner alten Hose für neue Kreationen machen lassen. Das Phänomen kennen wir nun schon seit geraumer Zeit, dass wir unheimlich viel kaufen, wenig davon tragen und verwenden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben. Der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Alisa und Stefanie, die beiden Mitgründerinnen von Again Guide, eine Plattform für die Wiederverwendung von Textilien in Berlin. Außerdem ist Fotografin Sheri Birkner zu Gast, die den ergänge mit ihrer Arbeit unterstützt hat, um diesen bekannt zu machen. Der Guide hilft unter anderem, Handwerk zu digitalisieren und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und ist eine super Möglichkeit, um deine alte Kleidung wieder zum Leben zu erwecken. Wir sprechen zum einen über die Kampagnenentwicklung, die Umsetzung der Fotoshootings, die bewusste Auswahl der Models und außerdem über den neuen Online-Marktplatz Looplook, der auf der Plattform Again Guide aufbaut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Alisa, liebe Stefanie, liebe Cherie. Schön, dass ihr heute da seid, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich freue mich ganz sehr auf unser Gespräch. Und würde vorschlagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde und ihr stellt euch alle einmal kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, hier dabei zu sein. Ähm, aufregend, ich war noch nie beim Podcast dabei. Also, genau, ich bin Alisa und äh, ich komme aus Berlin, habe hier an der Kunsthochschule Weißensee Modedesign studiert, gemeinsam mit Stefanie und äh, dort haben wir uns auch kennengelernt. Und äh, für mich war sehr schnell klar, dass ich nicht klassisch in die Modeindustrie will, sondern etwas verändern möchte in diesem System. Und so habe ich im künstlerischen Kontext gearbeitet und Recycling, Upcycling-Projekte. War ganz kurz in der Industrie, damit ich das mal erfahre, aber bei einem Label, das äh, wirklich sehr darauf achtet und sehr sozial im Umgang mit all seinen Menschen, die mit ihnen arbeiten, eben äh, umgeht. Trotzdem habe ich auch dort gesehen, dass sie auch an die Grenzen stoßen und im System grundsätzlich was geändert werden muss. Und Steffi und ich haben dann zusammen eine Idee entwickelt. Und jetzt sitzen wir hier. Genau, aber dazu gleich mehr. Ja, freut mich auch sehr dabei zu sein. Ich bin
0: Stefanie und wie Alisa gerade schon erwähnt hat, setzen wir gerade unsere, unser Konzept um. Ein Geschäftsmodell, zuvor haben wir eine Plattform gebaut mit Circular Blind zusammen und mit der Unterstützung vom Berliner Senat, also genau genommen die Senatsumweltverwaltung und haben den e Guide gebaut, eine Plattform für die Wiederverwendung von Textilien für Berlin und dahingehend hat uns auch Cherie Birkner sehr gut unterstützt, um äh, ja, den Gang Guide bekannt zu machen. Und insofern kann sie sich ja auch nochmal vorstellen. Ich habe auf jeden Fall auch einen, einen längeren Weg genommen äh, im Laufe der Jahre nach dem Studium äh, und versucht da viel in Richtung Nachhaltigkeit in der Mode zu unterstützen und äh, mitzuentwickeln, habe Projekte initiiert und genau, das ist jetzt unser aktueller Schatz, der hoffentlich ganz viele Menschen erreicht und äh, einen Impact erzielen kann. Aber mehr dazu vielleicht gleich nochmal.
3: Schön. Ja, dann stelle ich mich auch noch vor. Auf jeden Fall total schön, bei dir im Podcast zu sein, Sophie. Wir folgen uns ja schon länger auf Instagram, aber ja, das ist ein sehr schöner Weg, sich kennenzulernen. Ich bin gebürtige Deutsch-Amerikanerin und ähm, als Teenager nach Berlin gezogen und seither hier Und immer irgendwie so in der Modebranche verankert gewesen, seit meinen Teenage-Jahren. Und dann irgendwann Modedesign gelernt und als Creative Directorin für eine Fast-Fashion-Modefirma gearbeitet, wo ich jetzt vor fast sechs Jahren aufgehört habe. Und das hatte einfach damit zu tun, ich wollte, dass das, was ich beruflich mache, mit dem einhergeht, was eigentlich meine Werte sind und... ähm, ja, da kam ich damit zu dem Schluss. Ich dachte so, okay, privat versuche ich alles einfach Second Hand zu kaufen und möglichst nichts Neues. Aber was was bringt das, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe und versuche möglichst viel mehr und mehr Umsatz an irgendwelchen Produkten zu machen, die doch eh niemand braucht. Und genau, hatte dann aufgehört dort mich als Fotografin selbstständig gemacht. Und äh, damals dann eine, ein Blog und eine Plattform namens Sustainable Fashion Matters angefangen, wo ich anfing, quasi so die nachhaltige Mode-Community abzubilden und sich das dann über die Jahre halt weiterentwickelt hat zu verschiedensten Projekten und ähm, mit verschiedensten Marken zusammenzuarbeiten. Und ja, so kommt man dann zusammen mit äh, Alisa und Stephanie und darf an so einem tollen Projekt arbeiten wie dem Again Guide.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass äh, wir das sozusagen jetzt so schön verbinden können und da auch auf das Thema Fotografie eingehen können und du auch aus deiner Perspektive, Cherie, sprechen kannst. Deswegen erstmal vielen lieben Dank. Das klingt alles nach sehr, sehr schönen und spannenden Wegen. Und lasst uns sehr gerne auf die Plattform erstmal eingehen. Da könnt ihr gerne erzählen, wie kam es dazu, dass ihr das sozusagen ins Leben gerufen habt und wie war dann der Start für euch? Vor nun
0: ähm, so zwei Jahren ungefähr kam Alisa auf mich zu mit einer Idee, ähm, ja, den digitalen Weg zu nutzen, um die Stakeholder in Berlin und Serviceanbieter sichtbar zu machen, die im Textilbereich arbeiten, weil wir selber auch als Designer die Erfahrung gemacht haben, auch in unserem Umfeld, ähm, dass es nicht so leicht ist, eben aus einer kleinen, Einzelunternehmungen heraus, irgendwie ein Business aufzuziehen im Modemarkt, vor allem im Designbereich und da auch äh, ja, uns und den anderen viele Hürden begegnen. Und ähm, es gibt so viel Potenzial und so viele Ressourcen, die Alisa gerne ja, den Menschen, den Bürgern nahebringen wollte. Und ich war sofort dabei, weil ich eben auch in dieser Hinsicht sehr viel erkannt habe, was, was wichtig ist, äh, ja, das Netzwerk hier zu stärken, wirklich was Größeres daraus zu machen. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, das wir beim Reuse-Wettbewerb des äh, Senats eingereicht haben und haben da glücklicherweise einen Gewinnerplatz bekommen und zusammen mit Ariana ein, ein ähnliches Konzept entwickelt, unabhängig voneinander, obwohl wir uns irgendwie auch kannten, stießen wir da wieder aufeinander und haben dann mit Herrn Schwilling zusammen sozusagen versucht, ein größeres Konzept daraus zu stricken, was wir, ja, als Plattform, Non-Profit zusammen entwickeln können und darauf aufbauend unser eigenes Geschäftsmodell weiterentwickeln
2: können. <lacht> ja, nee, du hast ja grundsätzlich erstmal äh, alles äh, gesagt und ganz geschmeichelt. Nee, auf jeden Fall, Steffi war da genauso ähm, Ideenträgerin, wollte ich nur nochmal sagen. Es hört sich jetzt so an, als ob ich hier irgendwie allein die Welt revolutionieren wollte. Ich hatte so ein. So ein Hauch von Idee, und Steffi und ich haben das zu einer großen, tollen äh, Sache, Idee entwickelt. Und genau Äh, ohne sie wäre ich auch den Weg so nicht gegangen, muss ich auch ganz klar sagen, weil ich wusste, was das ist so viel Arbeit und da kommt so viel ähm, gegen dieses große System, was da besteht, an fast fashion sich quasi gegenzulehnen und wirklich eine Alternative entwickeln zu wollen. Dazu braucht es viele tolle Menschen, die Steffi und ich gemeinsam auf dem Weg bis hierhin, wie zum Beispiel auch mit Cherie, schon gefunden haben und uns alle so schön unterstützen. Das ist äh, ja toll. Genau, und in dieser ersten Zeit äh, war es auch, ich glaube, für uns auch ein Glück, dass wir gleich eine, ähm, die Lisa Dannenbaum, unsere UXCI-Designerin, sofort an Bord hatten, die sofort für uns was äh, visuell darstellen konnte, weil ich glaube, das war ganz wichtig und entscheidend, um auch zum Beispiel das beim Senat, bei diesem Ideenwettbewerb, den das visuell darzustellen, wie das so aussehen könnte. Ich glaube, weil das ist so abstrakt gewesen, auch vielleicht die Idee noch, dass das ein ganz, glaube ich, auch entscheidender Punkt war. Ja,
1: Ja, an dieser Stelle vielleicht, um dieses Abstrakte ein bisschen rauszunehmen, weil das ist ja schwierig, darüber zu sprechen, vor allem in einem Podcast. Ich glaube, es macht halt mehr Sinn, an dieser Stelle herzliche Einladung an alle, die zuhören. Schaut euch unbedingt danach ähm, oder auch währenddessen mal die Plattform an. Äh, die ist ja wirklich äh, so übersichtlich aufgebaut, dass man Step by Step sozusagen das, was man sucht, auch findet. Also ihr habt da ja, ja wirklich so ein ja wie der Name schon sagt einen Guide äh, entwickelt. Man klickt, die der Kleidung entspricht, sage ich mal, um herauszufinden, wie man sie sozusagen fachgerecht entsorgen oder weitergeben kann. Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt so gut, wie es ging, beschrieben. <lacht> Wenn ihr da noch was ergänzen wollt, sehr gern.
0: Genau, also es gibt auf jeden Fall eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wie man seine Textilien und die alte Kleidung wieder zu neuem Leben erwecken kann. Und die wollten wir auch mit dem Again Guide abbilden und haben es auch geschafft, zum Beispiel ganz tolle Upcycling-Designer und Workshop-Anbieter mit äh, on zu boarden. Und ähm, auch möglichst viele Änderungsschneider eben zu digitalisieren, auf den digitalen Weg zu bringen, ähm, weil die teilweise ja wirklich in Vergessenheit geraten sind und ganz viele Handwerker auch, die ähm, von denen die Bürger oft nichts wissen, die wir dort abbilden wollten, um alles darzustellen, was es gibt und damit auch teils überraschende und äh, neue Wege aufzuzeigen für, für den Konsumenten, der zu Hause auf dem Berg von Klamotten sitzt. Ich meine, das Phänomen kennen wir nun schon seit geraumer Zeit, dass wir unheimlich viel kaufen, wenig davon tragen und verwenden und äh, die Teile, die dann kaputt gehen, vielleicht schnell mal wegschmeißen und entsorgen, statt sie zu pflegen, zu hegen, zu lieben. Und ähm, da wollten wir eben wirklich Alternativen aufzeigen.
1: Habt ihr einen Tipp? Das ist jetzt eine relativ spontane Frage, aber wie schafft man das, die Menschen zu motivieren, weil ähm, klar, wir kommen jetzt alle aus der Bubble, ne? wir sind äh, Modedesigner, Textildesigner und ich frage mich halt, es gibt ja wirklich auch Menschen, die sind einfach, ich sag mal, zu faul Mhm. und ich finde, damit ist der Guide ja eine große Hilfe oder ein großer Anstoß zu sagen, du kannst deine Sachen auch reparieren lassen, genau, aber habt ihr trotzdem irgendwie
2: einen Tipp, wie man das schafft, da Mhm. eine Motivation reinzubringen? Ich glaube, ähm, was wir versucht haben, auf jeden Fall mit dem Again Guide und glaube ich auch geschafft haben, ist, was auch ein bisschen was Spielerisches mit reinzubringen. Ne? Also dieser der Guide an sich mit dieser mit dem Fragebogen und dann auch so ein Ergebnis so, eine, so zu bekommen, das hat ja, also ist ja so dieser spielerische Moment und dann zu sehen, ah toll, das ist ja bei mir um die Ecke und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und ich glaube, weil die Leute sehen sich ja schon nach einer Lösung, um sich dann nicht irgendwie schlecht zu fühlen. Wir haben ja diese, dieses attitude Behavior Gap, nennen wir das ja, dieses wir wollen ja anders, aber die Lösungen sind so weit weg und mit dem Guide zum Beispiel kriegst du ja dann die Lösung wirklich in deiner Nähe angezeigt und dann ist es dann auch wirklich nur noch klar. Da muss man das irgendwie noch in den Alltag einplanen, dass man dort auch dann hingeht. Das ist dann dieser letzte Step, da haben wir äh, genau hier an dem Punkt mit dem ähm, Again Guide noch keine Lösung, weil wir eben ein Non-Profit-Projekt sind und ja eher für die Aufklärung da sind. Aber da kommt ja dann Loop noch ins Spiel später. Da können wir nochmal drüber reden, was wir vielleicht da versuchen nochmal mit abzuholen, dass wir das noch leichter gestalten. Ne? Ähm, ja. Aber ähm, beim Again Guide war ganz wichtig, dass es sehr ästhetisch aufgebaut ist, alle abholt. Also jetzt nicht nur für eine... Generation in dem Sinne, sondern ähm, einfach Spaß macht, drauf zu sein und ähm, das zu probieren und zu erkunden.
1: Ja, lasst uns gerne bei der Ästhetik nochmal bleiben, weil dann würde ich jetzt äh, überspringen. Wann hattet ihr sozusagen diesen Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, wir brauchen hier, ich sag mal, ja, kreative Unterstützung? Also wann war der Moment, wo ihr sozusagen Jerry ins Boot geholt habt?
2: Echt? Bald, oder also wir, also wir haben an Cherie schon äh, recht schnell gedacht äh, wir hatten natürlich erstmal zu tun wirklich mit sehr wir haben ja erstmal Recherche Akquise betrieben und das waren zwei drei Monate die dafür drauf gingen aber dann haben wir schon an Marketing gedacht und dann Cherie äh, auch recht schnell äh, ja angehauen gesagt <lacht> ey. Cheri
0: ist ja äh, glücklicherweise äh, wirklich immer schon in unserem Kopf und äh, ist überall aktiv äh, in diesem nachhaltigen Modefeld und auch super sympathisch als Mensch, aber auch professionell und äh, leistet einfach tolle Arbeit. Insofern war das stand das fast außer Frage, mit wem wir zusammenarbeiten, wenn es um die Fotos geht, wenn es um Influencer Marketing geht. Cherise auch gut vernetzt äh, auf Instagram und Co und über ihre eigene Plattform Sustainable Fashion Matters. Genau, insofern kamen wir da recht schnell zusammen und wir hatten dann auch noch das Glück, diese tolle Agentur äh, New Standards zu finden, die für uns die ja das alles geplant hat, mitorganisiert hat und vor allem sich dann eben auf die Poster und ähm, Social Media Grafiken und Content sozusagen darauf gestürzt hat. Ja, und da, damit haben wir ein tolles Team äh, aufgebaut, PR-Bereich auch noch Inga Mücke dazu geholt und es war einfach ein unschlagbares Team und es hat sich dann... Sehr schnell gezeigt, dass alle Aktionen, die wir dann zusammen mit Cherie auch geplant haben, viel ähm, Lob und viel Attraktion, wie sagt man, gestoßen ist.
2: Ich wird ganz kurz noch was ändern. Büro Bum Bumbum ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, weil die haben das geschafft, diese Grafiken überhaupt unser ganzes CI aufzubauen, die ja eben eine gewisse Leichtigkeit auch versprühen. Das Thema ist irgendwie hat so eine gewisse Schwere, aber wir wollen das mit einer gewissen Leichtigkeit auch vermitteln und deswegen Chiri auch nochmal ganz wichtig, weil sie mit ihrer ganzen Kommunikation eben nicht mit dem Zeigefinger rumläuft, sondern das irgendwie schön und leicht mit einer Leichtigkeit vermittelt und ich glaube, das ist was den egn auch ausmacht. Also ja.
1: Leute, vielleicht ähm, kann ich da nochmal einhaken. Vielleicht habt ihr Lust, nochmal so einen Einblick in diese Kampagnenplanung zu geben, weil ich das immer ganz schön finde, auch für alle, die zuhören. es hören ja auch nachhaltige Labels mit zu und vielleicht ist das eine ganz schöne Inspiration, wie man jetzt sowas zum Beispiel angeht. Vielleicht wirklich ein kurzer Abriss. Wie waren die Briefings? Wie waren die ersten Ideen? War das alles schon vorher klar, wie ihr das umsetzt oder... Genau.
3: Ja, die Frage finde ich, find ich super interessant. Das würde ich mir gerne von vielen Menschen anhören, die Antwort Also wir hatten ja erstmal auch mit dem New Standard Studio zusammen ähm, ein Meeting, wo das ganze Team dort war und erstmal, ähm, also jetzt auch so vor allem im Vordergrund, äh, Alisa, Steffi und Ariana, die ja auch Mitgründerin ist, geguckt wurde, was, was genau ist die Zielsetzung und da erstmal so eine Klarheit zu schaffen und dann natürlich auch so mit dem Budget, was zur Verfügung stand, was man da mitmachen kann und dann, genau, also gab es so ein paar Ideen, aber das äh, New Standard Studio hat so das Grundkonzept dann von der Kampagne schon mal aufgebaut, also was passieren wird auf Social Media, was passieren wird äh, beim Fotoshooting, auch ein ästhetisches Konzept, weil Es gibt also in in Betracht, wie dann so ein Poster aussehen soll, was für eine Grafik man verwendet, wie das dann einhergeht mit der Internetseite, muss man ja auch gucken, was für ein Foto wir machen, weil wenn man die Bilder jetzt an sich, die in der ähm, Außenwerbungskampagne drin waren, anschaut, die sind relativ schlicht im Studio und wir haben trotzdem versucht, noch so eine Emotionalität und ähm, Spielerischkeit damit einzubringen, was das Catchende dann in den Fotos ist. Aber damit man auch dieses Verständnis dafür bekommt, wie dieses Tool funktioniert, waren die Grafiken auch sehr wichtig und dann wollte man halt nicht ein Bild haben, was dann total davon ablenkt, weil dann bleibt es ja nicht hängen als Tool, was man ja verwendet. Also im Briefing hatten wir so Moodbilder, das dass klar war, dass wir das im Studio machen wollen und mit so verschiedenen farblichen Outfits. Also das, das war das Briefing für die Kampagne. Wir haben ja insgesamt zwei Fotoshoots gemacht, aber wir können ja dann damit anfangen. Und dann ähm, hatten alle in ihren Bereichen zu tun, also vom... New Standard Studio hat wirklich ein richtig tolles Fotostudio auch noch organisiert für uns. Und ja, auch wie es verbreitet wurde, die Kampagne und so weiter. Alisa und Steffi, ich glaube, ihr habt auch beide das Styling gemeinsam gemacht und haben das so toll gemacht. Also wirklich, das war so toll, an dem Tag anzukommen und einfach zu sehen, was da für tolle, abgecycelte Kreationen da waren und so schön dann noch zusammen kombiniert. Und ja, bei den Models dann haben wir gemeinsam und ich noch auch vor allem in meinem Netzwerk geschaut, okay, wer passt, wo macht das Sinn? Also wir haben auch wirklich versucht, dann Models nicht zu nehmen, not not just a pretty face, aber auch, wo die Persönlichkeit, die halt hinter der Person steht, auch einfach wirklich dazu passt. Das ist mir oft auch wichtig, so in dem, was ich tue, dass ich eben will, dass dass es äh, ja eben nicht nur darum geht, dass die Person irgendwie hübsch aussieht oder gerade da reinpasst, aber dass die Geschichte dahinter idealerweise einfach auch wirklich zu dem Konzept passt, was man macht und auch so mit den Werten einhergeht. Und das war einfach bei unseren Modeln so und das war war top. Ähm, Also ich kann ja vielleicht kurz drauf eingehen, wen wir so hatten. Wir hatten einmal die äh, Ivana Perbi, das ist auch eine Gründerin von einer ähm, Clothing-Rental-Plattform, die heißt Wardrobe Affair. Das hatte sie vor circa einem Jahr angefangen, als wir das Shooting gemacht haben. Eine ganz tolle Persönlichkeit, so eine positive Ausstrahlung. Ja, das war fantastisch, sie dabei zu haben. Wir hatten noch die Luise Befort. Das ist eine relativ bekannte Schauspielerin hier in Deutschland. Und sie engagiert sich auch sehr stark bei Fridays for Futures mit. Und ähm, dann haben wir den... Dominiko dabei gehabt, der ist äh, Künstler und kleidet sich aber immer nur so in Vintage, aber so richtig tollen Vintage und was dann so Maß auf ihn geschneidert ist und wenn man ihn sieht, ist er einfach so einen Blickfang, bringt auch ganz viel Persönlichkeit einfach mit, also das war ganz toll, ihn noch dabei zu haben. Dann haben wir auch noch, noch einen weiteren Künstler äh, dabei gehabt und zwar den Philipp von Alisa, ihren Mann. Wir hatten sogar noch Family von Alisa dabei. Da kann Alisa vielleicht noch mehr dazu sagen, aber da kam dann über Alisa und mit Alisas Kindern auch zusammen. Das ist wirklich mein Lieblingsfoto auch mit den dreien. Und dann hatten wir noch die Karina Papp von Found on the Street. Das ist so ein Instagram-Blog, den es auch seit Jahren gibt wo Karina und ihre Mitgründerin damit angefangen haben, Kleidung von der Straße zu nehmen und damit editorialartige Fotos zu machen, um das aufzuzeigen, wie schön das sein kann. Und ja, zusammen waren das einfach eine ganz, ganz tolle Mischung an Personen und Persönlichkeiten, ähm, die auch abgebildet natürlich alle fantastisch aussahen, aber auch da, dahinter der Fassade noch viel Schönes ist. Genau und dazu kann ich noch ergänzen, äh, hat es, wie
0: du schon angesprochen hast, äh, geholfen, dass wir so tolle Upcycling-Outfits äh, auch zusammengesammelt haben. Also sowohl von Secondhand-Stores äh, wie zum Beispiel dem Mira Hart Store oder Hart Store von Mira Hart und ihrem Bruder und ähm, Daniel Kro, der uns äh, tolle Outfits geliehen hat oder Mood, ein neues Label, was ähm, Alte Bettwäsche, Upcycle zu T-Shirts. Also da gibt es eine ganze große Palette, Melissa, Minka und Co. Wir haben versucht, so viele wie möglich äh, mit einzuspannen und ihre tollen Kleidungsstücke damit auch zu promoten und zu zeigen, was Upcycling alles sein kann. Nämlich äh, wirklich schön und ästhetisch und äh, nicht nur irgendwie so eine Öko-Richtung, die viele, glaube ich, als ähm, weniger schön empfinden.
1: Ja, das klingt äh, großartig. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, wenn ihr wollt, das können wir ja im Nachhinein auch nochmal besprechen, können wir sehr gerne auch mal die Labels in den Show Notes mit aufführen, dass sich äh, alle die Zuhörer einfach auch damit beschäftigen können, wenn sie Lust haben, weil das finde ich immer ganz schön. Das ist ja auch gleichzeitig ein cooler Support.
3: Sollen, sollen wir noch zu dem, dem zweiten Fotoshooting etwas sagen? Sehr, sehr gerne. Wir haben auch noch ein zweites Fotoshooting gemacht, äh, nachdem die Kampagne quasi schon am Laufen war und zwar haben wir einen Street-Style-Fotoshoot gemacht und und da war die Idee zum einen Persönlichkeiten, die wir halt, also am liebsten hätten wir ja 100 Personen abgebildet äh, in dieser Kampagne. Aber ist ja nicht alles immer umsetzbar mit in der Zeit und äh, mit den Kapazitäten, die man hat. Und dann dachten wir, ja, ein Weg, dass man immer noch dann mehr Personen inkorporieren kann in das Projekt. Was aber dann mit weniger Zeit quasi gehen kann, ist, dass wir ein Street-Style-Fotoshoot machen. Und da haben wir dann wieder so alle in unseren Netzwerken Bescheid gesagt, also so über Instagram immer so Nachrichten. Also ich vor allem dachte so, oh, die Person wollte ich schon immer fotografieren und von denen auch immer ein Foto. Alle angeschrieben und gesagt, hey, wir machen an dem Tag zu dem Termin an dem Ort machen wir einen Street-Style-Shoot für den Again-Guide. Ja, also da haben wir einfach Zeit und Ort festgelegt, lauter Leute angeschrieben, äh, die wir gerne da gehabt haben und haben auch visuell nochmal versucht, das konzeptuell mit einzuarbeiten. Also wir haben, um es nicht nur als quasi Standard-Street-Style, war die Idee, ein bisschen noch dieses Element von Studio und so Highlight reinzubringen und haben große flächige Scheiben quasi mit gehabt, die der Max von New Standard Studio oder jemand anderes dann im Hintergrund so gehalten hat mit den Händen. Und dann war das wie so ein bewegbarer Studiohintergrund, den man hatte, der das nochmal ja, visuell mit eingearbeitet hat, mit den anderen Farben, aber auch nochmal ein bisschen was Besonderes draus gemacht hat, als normales street shoot Und dann, das, was hat dann Steffi, sie lief rum, wir hatten noch Flyer dabei, weil wir dachten, ah, wir nutzen diese Aktion gleichzeitig dazu, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Wir haben das am Kudamm vor dem Bikini gemacht. Steffi lief rum mit Flyern, hat die ganze Zeit Leute angequatscht und äh, sie gefragt, ob sie gerade etwas aus Secondhand tragen, weil wir dachten, wir wollen auch gerne Berlin abbilden. Also wer, wer läuft hier rum, wer hat auch Secondhand an und wen kann, dass wir das auch gleich zeigen können. Ja, das war super. Da waren wir, glaube ich, so drei Stunden oder so. Ich weiß nicht mehr, wie viele Personen das waren, aber 30, 40 oder so in dem Dreh. Ich ja, glaube, 50 sogar, ja. Ja, 50 sogar, ja, okay. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm und dann, ähm, ja, das ging also zack, 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 relativ schnell und äh, war echt eine tolle Aktion und die Bilder haben wir dann in einer Online-Galerie geladen und die Personen, die da waren, äh, die durften das Bild dann von sich dann auch da rausnehmen, dass sie es dann auch nochmal für ihr Social Media nutzen könnten und so hatte man auf verschiedensten Ebenen nochmal die Möglichkeit, diese Kampagne äh, zu streuen.
1: Wusstet ihr, wie viele am Ende kommen oder habt ihr sozusagen einfach alle angeschrieben und habt es dann so überraschungseffektmäßig drauf gewartet oder haben die Leute schon zugesagt? Also hattet ihr schon
3: so eine grobe Übersicht? Ähm, Ich wusste von etwa zehn Personen, die mir gesagt haben, dass sie kommen, also fest. Cool. Obwohl, nee, mehr Personen. Also ich glaube zehn Personen, die jetzt ganz außerhalb unseres Teams waren, die jetzt einfach nur so angeschrieben waren. Und wir haben uns ja auch noch zusammengeschlossen mit einem Event, das parallel zur Fashion
0: Revolution Week lief, richtig? Das war ja dann auch im Bikini und dementsprechend sind auch von dort ein paar Leute zu uns rüber und wir später noch zu deren Talk. Da ging es um Arbeitsrecht und so entlang der Lieferkette. Genau. Und dass wir da letztendlich äh, am Kudam gelandet sind, war natürlich super. Äh, wir haben allerdings sehr viele Touristen getroffen und uns dann nochmal gefragt, ob jetzt das wirklich der ideale Spot war, äh, da wir ja hauptsächlich die Berliner erstmal erreichen wollten. Aber nichtsdestotrotz ist es es wert, in die Welt zu streuen, die Message vom ähm, nachhaltigen Konsum. Und dass ähm, ja, Hand und Upcycling und reparierte Kleidung cool sein kann und gut aussehen kann und nicht immer nur diesen, sag ich mal, noch runtergekommenen Look oder so darstellen muss, sondern dass er eben auch auf eine andere Art und Weise repräsentiert sein kann und dass damit auch Werte vermittelt werden können. Und dass Berlin der da Vorreiter ist, das wollten wir zeigen und, und dass sich das auch auf andere Städte übertragen kann. Das hoffen wir, den Gang Guide in andere Städte zu bringen und auch mit Loop, Loop dann langfristig in Großstädten vor allem halt einen Impact zu erreichen, der sich weiter streut
1: in die nähere Umgebung. Ja, das ist super. Das beantwortet meine nächste Frage direkt, weil das genau stand eh noch auf der Liste, wie das sozusagen geplant ist, ob das sich vergrößern soll. Und lasst uns in dem Falle jetzt gleich überleiten zu The Loop Look. Und genau, das ist sozusagen, so wie ich es verstanden habe, eine zweite Plattform, die ins Leben ruft, die noch mehr Akteure der Textilen Branche vereinen und erzählt gern mal, was da uns erwarten kann. Also ähm, LoopLook ist anders als ähm,
0: diese Non-Profit-Plattform von Guide, wirklich ein Businessmodell und darauf ausgerichtet, als Marktplatz, als Online-Marktplatz zu funktionieren für Services. Das heißt, dass Konsumenten erreicht werden und äh, mit den Serviceanbietern der Stadt vernetzt werden und die Konsumenten, anders als beim Again-Guide, auch noch den Service buchen können, also noch viel mehr im Detail erkennen können, was hat dieser Serviceanbieter zu bieten, was genau kann ich bei ihm finden, buchen. Ja, im Fall von Upcycling zum Beispiel, was für Pakete kann ich dort buchen, was kann ich aus meiner alten Hose für neue Kreationen machen lassen, also All das wollen wir mit berücksichtigen und eben nicht nur das Thema Reparatur und wiederverwenden, groß darstellen und abbilden, sondern auch das Neugestalten mit reinnehmen. Also auch die Schneider der Stadt und die Designer der Stadt, die zum Beispiel auf Zero Waste spezialisiert sind, aber nicht nur die, sondern alle, die eben handwerklich ähm, das neu machen, das Maßschneidern, irgendwie abbilden können, die mit mitzunehmen und ja, Kleidung als als, also als Rundumpaket sozusagen zu verstehen, vom Neumachen über die Verwendung, die Wiederverwendung und dann auch letztlich das Recyceln. Also all diese Themen wollen wir Darstellen. Das haben wir auch mit Gangguide zum Beispiel schon mit den Textilcontainer, Altkleidercontainern gemacht. Also auch die werden wir auf Lublook dann langfristig mitnehmen und äh, die sozusagen unentgeltlich mit darstellen. Und auch für Konsumenten ist die Plattform kostenlos weiterhin. Das heißt, die Serviceanbieter werden eine kleine Marge bezahlen für jede Buchung auf unserer Plattform. Ähm, Aber wir werden ihnen sozusagen auch den perfekten Rahmen bieten, um sich gut zu präsentieren, ihr eigenes Profil einzulegen. Und auch die Nutzer können langfristig Eigenes Profil anlegen und auch mit den Ideen spielen. Also, das wird alles noch kommen. Alisa, vielleicht magst du nochmal darauf eingehen, was die
2: größere Vision von Loop Look ist. Genau, nochmal um, also uns geht es auch ganz stark um so ein Community Building. Ne? Also, dass äh, auch diese ganzen Akteure, die da so klar sind, die vielleicht kennen die sich untereinander teilweise, aber um das Ganze noch weiter zu stärken, um die noch stärker zu machen, auch gerade im Hinblick auf diese große fast fashion Industrie, dass man sie, den diese Plattform gibt und ein Gesicht gibt und ein, ne, also so das Ganze äh, einfach ähm, ja stark macht und auch ähm, dass sich auch neue Akteure denken, hey, wenn das immer größer wird und dass sie sich auch trauen, diesen Weg zu gehen und äh, dort ein Teil von dieser von diesem Movement zu sein und wieder Handwerk neu zu beleben und äh, Qualität und das Ganze, ähm, ja, das ist uns äh, liegt uns am Herzen und auch die Preisstruktur wieder herzustellen, die durch Fast Fashion auch einfach gelitten hat und auch das Verständnis für Preise, also den Wert von Kleidung wieder zu mehr zu, zu etablieren im Bewusstsein. Also das sind alles alles so Dinge, die wir uns hier vorgenommen haben und wir über so ein richtiges Businessmodell auch hoffen zu etablieren. Ja, wir haben ja, wie Steffi schon ahnen hat, eine große Vision, wo wir von, von Tools reden, wo der Konsument auch eine Art Mitgestalter werden kann, wenn er möchte, also das Ganze so kreativ zu gestalten, dass es so eine Art äh, Prosumer-Toolbox gibt und sich aus diversen ähm, Schnitten und Co. sich wirklich fast schon was so ein bisschen seine eigene Vision irgendwie darstellen kann, um das Schneidern und den Akteuren viel leichter zu kommunizieren, was er sich vielleicht vorstellt. Daran hapert es ja vielleicht heute, dass man oft gar nicht weiß, wie man das kommunizieren soll. Und wir wollen diese, wir wollen versuchen, so viel wie möglich an Hürden zu cutten, dass man diesen Weg geht lokal wieder mehr zu konsumieren, sich zu entscheiden, dass man mehr für ein Kleidungsstück anstatt für zehn billige ausgibt und das dann auch länger trägt und liebt. Also wir versuchen wirklich dahingehend Tools zu entwickeln, die das erleichtern und da die Hürden wegnehmen. Ich wollte noch ergänzen, also uns liegt sozusagen am Herzen, diese
0: Services nicht nur abzubilden, sondern auch greifbarer zu machen und effizienter in der Abwicklung zu gestalten. Also eben dadurch, dass die Menschen online die Service sofort finden können, sofort sehen können, was kriege ich für mein Geld, was ist da drin und äh, was für einen Fußabdruck kann ich damit äh, erzeugen oder nicht erzeugen, sozusagen vermeiden zu erzeugen, ist sofort klar, ähm, ja, was drin steckt im Preis und was wir sozusagen langfristig anstreben, ist so eine lokale Produktion, so eine On-Demand-Fashion sozusagen zu etablieren und möglich zu machen mit diesen digitalen Mitteln. Und da sind einige Serviceanbieter ja auch noch nicht unbedingt so modernisiert und die wollen wir alle mit auf den Weg nehmen, damit sie eben nicht in Vergessenheit geraten.
1: Ja, wunderschöne Mission. Das klingt äh, total schön und Ja, das beantwortet auch meine Frage mit der Motivation, weil ich denke, genau wie ihr das schon sagt, je mehr Hürden genommen werden, desto einfacher ist es für den Konsumenten oder die Konsumentin da ja, leichter mit umzugehen mit dem Thema. Und genau, äh, wir sind eigentlich auch so gut wie am Ende. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmal... Erzählen, was ihr euch so für die Zukunft wünscht, beziehungsweise was euch, ob euch noch irgendwas auf dem Herzen liegt, was ihr gerne hier noch weitergeben möchtet. Also mir ist im Moment so diese Zahl sehr bewusst, die ich
0: vielleicht nochmal hier teilen möchte mit den ZuhörerInnen. Und zwar hatten wir mal berechnet, dass wir ungefähr 55 LKWs pro Tag in Deutschland an Textilmüll produzieren Und wenn wir das reduzieren können, wirklich sinnvoll und und mit viel Spaß bei der Sache Mode konsumieren können, ohne eben darauf zu verzichten, auf den individuellen Style zu verzichten und ohne unbedingt die Fast-Fashion-Konzerne weiter zu füttern mit unserem Geld. Und damit ja auch eben diese Klimakrise, auf die wir jetzt gar nicht mehr so viel eingegangen sind, aber die liegt ja auf der Hand. Also wenn wir das reduzieren können zusammen, da da wäre ich sehr froh.
2: Genau, und weil vor allem, weil es so, in Anführungsstrich, so einfach ist, ne weil es ja im Grunde genommen einfach durch das längere Tragen unserer Kleidung schon möglich ist. Und äh, es gibt ja verschiedene Studien, zum Beispiel, wenn du neun Monate, die länger trägst, dass du bis zu 20 Prozent an Abfall CO2 und Co. vermeiden kannst. Also, das sind ja, das ist gar nicht so weit weg. Das ist ja, das war, wie Steffi es gerade gesagt hast, das ist definitiv, genau, ja, das unterstütze ich. Aber dann nochmal dem Hörer klar zu machen, dass es ja so naheliegend, also wirklich so einfach im Grunde genommen ist.
3: Ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt. Alles, was alles, was wir brauchen oder jedem Konsumentenwunsch kann man jetzt vor allem in Berlin einfach gerecht werden, also auch wenn man eine Person ist, die halt gerne ständig was Neues anzieht, gibt es ja wirklich die Möglichkeiten zu mieten oder Tauschbörsen, wo man halt seine Kleidung tauschen kann oder verschenken kann und Kleidung geschenkt bekommen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten und das wird einfach nochmal vereinfacht durch eine Plattform wie Again Guide oder wie was jetzt mit Loop Look geplant ist und deswegen, wenn man sich... Einfach das einfach einmal so kurz auschecken und dann weiß man schon, äh, wie viel einfacher das sein kann, ähm, ja, da nachhaltig unterwegs zu sein.
1: Ja, schöner Abschluss,
3: weil genau, es, glaube ich, sehr,
1: sehr dringend ist, dass den Menschen bewusst wird, dass Nachhaltigkeit eigentlich einfach ist. Dieses Vorurteil, dass das immer mit Verzicht verbunden ist, das ist mir auch ganz wichtig, dass man das irgendwie auflösen kann und sagen kann, Nee, das ist, ist nicht so. Es geht
3: auch anders. Genau. Kann ich noch eine Frage stellen? Sehr gerne. Ja, du, wie ist es denn bei dir? Hast du jetzt denn so einen Aha-Moment gehabt? Oder ist das schon immer ein Thema bei dir im Umgang vor allem mit Kleidung? Und ja, wie kommt das?
1: Genau, also ich habe ursprünglich äh, ja Textildesign studiert. Das heißt, ich kenne mich mit den ganzen Verfahren aus, also ich habe auch vom Entwurf bis zum fertigen Produkt die ganze ähm, Produktion sozusagen selber auch erlebt und äh, selber auch produziert. Das heißt, ich habe eigentlich schon von Beginn an so ein Bewusstsein gehabt und mir war auch von Anfang an klar, dass ich nicht in die Fast-Fashion-Industrie möchte, sondern dass ich was anderes machen möchte. Ich habe ähm, ein Praktikum in der Schweiz gemacht bei Kreation Baumann in der Designabteilung und das war 2012. Und in der Zeit wurden drei Webereien im Umkreis in der Schweiz geschlossen. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, als Textildesignerin sehe ich mich nicht in der Zukunft, weil ich glaube, dass es da sehr, sehr wenig Stellen einfach gibt. Und ähm, genau, dann bin ich zur Fotografie gekommen, auch über Umwege durch ein Auslandssemester und habe mich dann für den Fotografieweg entschieden und habe an der Burg Giebichenstein noch den Master gemacht und habe dann eigentlich während des Masterstudiums auch mein Konsumverhalten ähm, dann nochmal hinterfragt. Also nicht, was Mode ähm, betrifft, sondern auch generell, also auch Ernährung und ähm, ja, alles, was damit reinspielt in, in den Konsum. Und ja, dann, ich kann das gar nicht an einem bestimmten Punkt festmachen, sondern das war so Step by Step. Also es ging halt irgendwann los, damit mal in so einen Unverpacktladen reinzugucken. Ich weiß noch, der allererste, den gab es, glaube ich, in Berlin. Und dann ja, ich lebe ja mittlerweile in Leipzig und das war für mich damals ja sehr traurig, weil ich dachte, okay, ja, ich kann jetzt halt nicht nach Berlin fahren dafür, aber dann ploppten halt auch in Leipzig die ersten unverpackt Läden auf und dann, ja, nahm das Ganze so seinen Lauf so als kurze Wegbeschreibung. Genau, und der Podcast, der ist jetzt erst Ende des Jahres entstanden, äh, Ende letzten Jahres, genau, einfach aus dem Grund, weil ich halt gemerkt habe, dass in meinem Umfeld auch noch super viele überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema haben, sich damit auch nicht beschäftigen. Und das war so die Mission zu sagen, ich starte jetzt diesen Podcast, weil der auch langfristig einfach da ist. Also ne das, die Gespräche, die ich führe, die sind online, die sind immer abrufbar. Ähm, das ist nicht so schnelllebig wie jetzt im Social-Media-Bereich. Und äh, genau, von daher einerseits als Netzwerk, andererseits, ähm, wie gesagt, hören halt auch viele Labels den Podcast an und ich sehe mich da auch irgendwie so als Unterstützung, da auch wie Cherie halt so ein Netzwerk zu bilden und zu sagen, hey, guck mal, es gibt die und die Möglichkeit, also gerade was auch die Produktion betrifft, ne die ja auch gerade in Deutschland, so krass zurückgegangen ist, ähm, es fällt ganz vielen Labels schwer, überhaupt hier zu produzieren, weil es einfach keine Maschinen mehr gibt, keine, keine Fachkräfte mehr, kein Know-how und genau,
3: das ist so der Weg und die Geschichte dazu. Spannend. Ich freue mich, mir jetzt alle Podcasts auch durchzuhören. Ja. <lacht> ich habe noch nicht geschafft, aber bin jetzt sehr gespannt. Cool. Ja, vielen, vielen Dank für eure
1: Zeit, vielen Dank für das Wirklich sehr, sehr inspirierende und schöne Gespräch. Ich hoffe, wie gesagt, alle, die zuhören, haben sich inspirieren lassen, schauen sich eure Plattform an. Ich bin ganz gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ja, und wünsche euch erstmal alles Gute. Vielen, vielen, vielen Dank, auch. Und ich-